0: YG와 JYP의
1: 책걸상 책에 관한 걸쭉하고 상큼한 이야기
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다 YG 강명구입니다 JYP 박재영입니다
1: 네,
2: 박평, 박혜진입니다
1: JYP 여행 잘 다녀오셨어요? 네, 잘 다녀왔습니다 지금 댓글들이 막 올라오고 있는데 그 뜬금없이
0: 이벤트 중이잖아요, 지금 네. YG가 <웃음> 괜히 이상한 소리 해가지고 네. 근데 다들
1: 어, 파타고니아 <웃음> 갈라파고스뭐 <웃음> <웃음> 아니면 도대체 뭐 뜬금없이 뭔가 최소한의 힌트도 없이 이게, 힌트도 이게 힌트도 뭐냐.
0: 괜히 음, 호... 이상한 소리 해가지고 지금 정치자 분들이 혼란을 어, 느끼고 어 혹시 있... 일본 도쿄 뭐 힌트를 드릴까요? 어, 지금 답 말해야 되는 거 아니죠? 아직까지.
1: 어, 아직까지는 음. 좀 우리 더 재밌게 놀아보죠. <웃음> 음,
0: 힌트는 다섯 글자로 된. 오음절로 됐다, 나라 음. 이름이.
1: 음, 네, 뭐, 그 정도. 그리고, 어, 정말 뜬금없는데 아니에요. 맞아요. 아, 그런데, 책 처방할 때 JYP가 혹시, 어, 스페인 가 보고 싶다라는 이야기를 하셨었어요? 언제요? 옛날에? 네. 글쎄요.
0: 댓글 소개해볼까요?
1: <웃음> 네. 어, 책 처방 듣고서, J-O-Y-W-땡땡땡님, 인간 실격을 재미있게 읽으셨다니 반갑네요. 저도 그랬거든요. 책의 주인공 요조가 꼭제 얘기인, 얘기인 것만 같았어요. 사연자 따님에게 필요한 건 성장소설보다는 공감을 주는 이야기가 아닐까 합니다. 저는 채은영의 쇼코의 미소, 김승옥의 무진기행 조심스레 추천해봅니다. 외롭고 힘든 시간 책버들과 함께 잘 견뎌나가길 바랍니다. 네.
0: 켈리님 가네시로 가즈키는 저의 학창시절을 함께 했을 만큼 너무 좋아하는 작가입니다. 소개해 주신 책고 말고도 레볼루션 넘버 no. 3, 스피드 플라이 데디 연애 소설 등 모든 책들이 유쾌하면서도 그 안에 제일 교포로 겪는 여러 문제와 정체성들이 잘 버무러져 있었던 것 같습니다. 오랜만에 옛날 생각나고 너무 좋은 책 처방이었습니다라고 남겨 주셨습니다.
1: 네. 그리고 책 처방 들으시고 이 두루관님께서도 어 처방해 주신 책은 감사히 읽겠습니다. 그리고 저는 이미 사전 의료 의향서를 작성했는데 젖은 낙엽님은 그게 뭐냐고 하네요 크크크크 이상한 건 책걸상을 말함 듣고 이상한 소리 한다네요 크크크크 하면서 후원해 주셨습니다
0: 아 두루가님이 처방 의뢰하신 분이죠네 <웃음> 처방 의하신 분이죠 네. 네. 토크라님 영화 러브레토도 원작 소설이 있었군요 몰랐습니다 일본에서는 10만 명밖에 관람하지 않았다는 전설의 영화 <웃음> 한국에선 진짜
1: 몇백만 명 봤잖아요 이거 네.
0: 음.
1: 그리고 트래블링님께서도 같은 책처방편 들으시고 그때 송수현 작가가 깜짝 출연했었잖아요. 송수연 기자. 아, 송수현 기자가 깜짝 출연했었잖아요. 네. 어, 트래블링님 제가 히포그라테스 애청자였던 그 소수파입니다. 송수현 기자님 반가워요. 항상 감사히 듣고 있어요. 라고 댓글 남겨주셨습니다. 네.
0: 자 오늘은 만나볼 책은 말이죠. 음, 저희가 굉장히 자주 출연해서 책걸상을 우아하게 빛내주시는 우리 박평을 위해서 최근 박평이 작업한 책을 같이 읽고 방송하자고 간절히 청해서 성사된 방송인데, 정작 박평 본인은 굉장히 긴장하고, <웃음> 이거를 꼭 해야 되는 거냐. 아, 이거 내가 객관적이지 않지 않냐 이러면서 음. 걱정을 많이 해가지고 못할 뻔 했는데, 네. 네. 그래도 하기로 했습니다. 네,
1: 하기로 했어요. 뭐셋다 음. 읽고, 당연히 박평은 책 만드느라고 읽고, 음. 저도 읽고, JYP는 심지어 여행 중에 읽었잖아요. 네. 최근 네. 책이라서. 네. 네. 여행
0: 갔을 때 읽었습니다.
1: 안 하면 JYP 삐쳐요. 음. (웃음) 자기가 여행 가서도 읽은 책인데. (웃음)
0: (웃음) 비행기에서. (웃음) 저 여행 가서 책 여러 권 읽었습니다. 음. 아 그래요? 여행을 왜 갔는지 모르겠어요. 가서 책만 읽고 있어요. (웃음)
2: 몇권 읽으셨어요?
0: (웃음) 비행기에서 읽은 까지 다 하면 은 다섯 권 반? (웃음)
2: 며칠 여행하셨죠?
0: 어, 9일이요.
2: 9일에 다섯 음. 권 반?
0: 거의 이틀에 한권 음. 이틀에 한권 넘게 읽었네 음.
1: 아니, 관광 안 하시고 책만
0: 읽으신 거 <웃음> 관광은 낮에 <웃음> 아니, <그럴 거면 웃음> 독서는 여행, 밤에 <웃음> 그럼 여행을 왜 갔어요 <웃음> <웃음> 그 여행가서 책을 읽으면 더 기분이 좋죠
1: 음.
0: 그리고 이번에 여행가서 새로운 사실도 알게 됐어요 그그 그 나라 이제 서점 지나가는데 요 내수부에 새 책이 또 나왔더라고요 음. 음. 그 나라 말로 제목이 붙어 있어가지고 번역을 해봤죠. 뭐야 이거는 이러고 해봤더니 칼이라는 제목에
1: 칼, 음.
0: 나이프, 음. 나이프. 음. 요네스베 책이라고. 그 나라는 무슨 언어를 쓰나요? 그 나라는 그 나라 말을 쓰니까 아, 그 나라 말이 있습니까? 그그그 그, 그, 나라 말이 있죠. 아, 네, 저또
1: 네. 힌트 하나 드렸습니다. <웃음> 그 나라 말이 있는 곳입니다. 네. 대부분의 나라는 그나라말이 그 나라 말이 있죠.
0: 그 나라만
2: 쓰는 근그
1: 나라만 쓰는 말이죠.
0: 그 나라만 쓰는 어, 말이고요. 그 비슷한, 어, 그 옆나라에서는 아주 비슷한 말을 씁니다. 그러니까
1: 난미는 아닌 거죠. 왜냐하면 난미는 스페인어를 대부분 쓰니까. 난미는 일단 제외되는 거죠. 음. 이게 뭐라고 <웃음> 이렇게까지. <웃음> 이렇게까지. 아, 재밌잖아요.
0: <웃음> 자, 무슨 책이냐면요. 어, 우리 박평이, 오늘의 박평이 되기까지 가장 <웃음> 큰 역할을. 한 <웃음> 책 중에 하나 박평이 뭘까? (웃음) 박평이 평론가로서 뭐 어느 정도 이렇게 이름을 얻는데 결정적인 역할을 한 책이나 작업이 뭔지는 모르겠습니다만 솔직히 음. 책 편집자로서 한국문학 편집자로서 그 업계에서 이름을 날리게 된 결정적인 계기가 된 책이 바로 82년생 김지영 아닙니까? 음. 82년생 김지영의 조남주 작가가 음. 새로 낸 장편 음. 소설,
2: 네 신작 소설다
0: 사하멘션 음. 요거를 들고 왔습니다. 음. 네.
1: 고생하셨습니다.
2: 아, 작가님이 고생하셨죠.
1: 지금 음. <웃음> 8인년생 김지영의 네. 후광이 당연히 있을 테니까 그래도 처음 반응이 좀꽤 네. 뜨겁지 않아요?
2: 뭐 일단은 초판은 이제 많이 다른 책들에 비하면 훨씬 많이 제작을 했고. 그리고 뭐, 그럼에도
1: 불구하고
0: 벌써 다 나갔고 어,
2: 증세는 뭐 바로 찍었고요. 음, 음, 책 나온 날 음,
0: 음. 나 역시 베스트셀러 네. 네. 책 나온 날.
2: 네책 나온 날.
0: 책 나온 날 기자
2: 간담회 했던 그날 찍었던 것 같아요. 맞아요. 음, 네. 아, 네.
0: 책이 나오자마자 평소 보통 우리 그냥 보통 책들은 한뭐 2천 권, 3천 권, 음, 음. 뭐 그렇죠. 심지어 1천 뭐권 찍는 경우도 있는데 네, 네. 일쇄를. 네. 음. 요거는 이제. 말씀은 안 하셨지만 다른 거에 비하면 꽤 많이 찍었는데도
2: 아마 뉴스로도 음. 나갔을 거예요. 만 오천 부 초판 허우. 찍었어요.
0: 네. 근데 그거가 금방 나가자마자
1: 소진돼서 음. 이 그래서 2세를 아마 찍었다. 그래서 아 2세도 한 오천 부만부는 네, 찍었을 거 네, 아니에요. 네,
2: 5부 정도 찍었습니다.
1: 네. 그러면 벌써 한 2만 부 정도가 이렇게 쫙 깔린. 음. 아.
2: 이제, 이제 읽고 뭐 이제 후기들, 뭐 리뷰들 좀 계속 올라오고 있는 것 같아요. 사실 이게
1: 6월 진검 승부예요. 음. 따지고 보면. 왜요? 어, 6월에 책 많이 나옵니까? 그 100만부 이상 팔린 조남주 작가가 사하멘션으로 돌아왔고 어쨌든 한국의 스티븐 킹으로 한국의 불리는 한국의 스티븐 킹? 킹으로 불리는 한국에서 어쨌든 장르 소설 작가로서는 제일 이름, 장르 소설스러운 음. 잘 읽히는 소설을 쓰는 작가로는 제일 이름 있는 작가가 그 7년의 밤에 정유정 작가잖아요 아, 정유정. 네. 정유정 작가가 7년의 밤이나 뭐 28이나 그전에 냈던 종의 기원과는 된다. 전혀 다른 스타일의 좀 따뜻한 소설. 원래 종유정 작가가 내 인생의 스프링 캠프 음. 같은 스프링 캠프 맞죠? 네, 맞아요. 내 인생의 스프링 캠프 같은 되게 따뜻한 청소년 소설로 원래 데뷔를 했었거든요. 내 심장을
2: 써라 이런 작품도 좀 휴머니즘이 예, 네.
0: 그랬었어요. 작품. 네. 네. 근데 그동안은 그렇게 막 피나는 소설을 계속 쓰신 거군요 <웃음> 네.
1: 음. 다시 이제 그런 그 초기에 썼던 청소년 소설의 느낌으로 돌아가서 지니지니라고 하는 좀 따뜻한 소설로 돌아왔는데 그두 소설이 거의 동시에 출간돼 가지고 약간 진검송부다 뭐 이런 뉴스 같은 것도 있고
2: 그리고 6월이 네. 기본적으로 소설 출간이 많이 되는 해기 그 시기이기도 해요. 국제 도서전 있고 해서 이제 많은 분들이 도서전에 와서 이렇게 작품들을 보고 하는 그 시기에 이제 작품을 내놓는 출판사들도 많이 있죠. 그래서 네. 6월에는 볼거리들이 많습니다.
1: 공교롭게도 그 정유정 작가랑 조남주 작가가 둘다 3년 만에 내 신작이래요. 음. 어, 그래서 1, 1라운드는 어쨌든 조남주 작가가 승리를 한 셈이잖아요. 그래요? 그렇죠. 그종의기원은 정유정 작가의 전작들에 비해서는 그렇게 아, 크게 아, 성공을 네, 하지는 네. 못했지만 음. 조남주 작가는 8인년생김지영으로 100만 부 이상 판 작가가 되었으니까 음. 이제 이두 번째 대결에서 누가 이기실지. 근데
0: 뭐 저희는 <웃음> 일단 어 박평이 저희 방송에 자주 나와서가 아니라. 음. 그렇게 유명한 82년생 김지영의 작가가 다음 책을 그것도 장편을 냈다. 음. 당연히 관심이 갈거 아닙니까? 궁금했어요. 그래서 읽어보자라고 음. 해서 이제 읽었고 음. 어 읽기 전에 이미 한번 놀랐습니다. 음. 무슨 내용이냐? 장르가 어떻게 되는 거냐 했더니 SF라고. 음. 뭐 음. 일종의 SF다. 음. 뭐 이런 얘기를 하길 그래? 음. <웃음> 82년생 김지영의 작가가 음. 그런 걸 썼다고? 이래서 음. 이제 궁금해가지고 읽었고요. 제목도 사하 맨션입니다 궁금증을 다가지 가져... 이게 뭐지? 음. 사하? 사하 맨션의 뜻이 뭔지 혹시 들었어요?
2: 네, 일단 사하 맨션이니까 맨션 이름이고요 네. 사하라는 것은 그 러시아의 그 연방 사하공화국에서 따왔어요 아. 네. 근데 이 사하라는 지역은 좀 독특한 지역이더라고요 그러니까 어, 영하 70도에서부터 영상 30도까지 오르는 그러니까 인간이 살수 있는 지역 중에서 가장 최저 기온을 기록했던 지역이라고 해요. 그래서 사하
0: 공화국으로 지금도 러시아의 어디 일부 네. 지역인가요?
2: 그러면 네, 네 맞습니다. 그래서 근데, 음, 네. 뭐 영하 30, 영하 70도에서 영상 10도까지니까 거의 이제 기온 차가 100도 가량 나는
0: 영하 70도에서 음. 영상은 30도 30도까지. 음.
1: 다그 아, 시베리아에 있는 네.
2: 곳이군요. 네, 그래서 100도 이상의 어떤 온도 차가 나는 지역인데, 그런 동시에, 어, 세계의 절반에 해당하는 다이아몬드가 이 지역 안에 다이아몬드가. 매장이 네, 되어 음. 있다고 해요. 그래서 말하자면 굉장히 사람이 살기엔 척박한 곳이지만, 그 안에 우리가 가장 빛나는 어떤 존재라고 오. 하는 그런 이제 보석이 아주 많이 매립되어 있는 곳이라서, 이 사라맨션이라는 것에 대한 음. 하나의 비유,
0: 그사라는 지명이 우리나라에도 있지 않습니까?
2: 부산에 있는 네.
0: 사하구, 사하구 사하구라고 하는 구가 있죠
2: 그러니까 이게 보면은 동음은 아니지 그러니까 동일한 뜻은 아니지만 과거에도 사하촌이라는 것도 있었죠 근데 그때 그 사는 또 절사여가지고 조금 다르기는 하지만 사하촌 네. 사하촌 같은 김정, 경우도 김정한 작가 김정한, 작가. 김정한 네. 네. 근데 내용적인 것이라든지 어떤 세계관을 들여다보면은 또 크게 차이는 안 난다고도 할수 있는. 음. 네.
1: 자, 이 사하공화국 그 제가 찾아보니까 맞아요. 여기에 한 2천 명 정도의 우리 한인의 후손이 고려인들이 있대요. 근데 그분들이 어떤 식으로 정착을 했냐면 그이 스탈린 시대 때 저희 그 한민족이 연해주라든가 시베리아로 강제 추방을 많이 당했잖아요. 음. 이 강제 추방 당한 곳 중에 하나가 이제 사할린이고, 음. 근데 그 시베리아랑 같은 곳에 사하 공화국이 있는데 여기에 다이아몬드 광산이 있잖아요. 음. 그래서 연해주나 연해주에서 중앙아시아로 강제 추방되었다 추, 추방되었거나 혹은 사할린 그 시베리아로 강제 추방되었던 분들이 음. 그 강제 추방과 관련된 이슈가 조금 사라진 다음에 고주 이전에 자유가 좀 생겼을 때이 음. 다이아몬드 광산에 취직하기 위해서 이 사하 공화국으로 음. 이주를 한 경우가 있고요. 또 하나는 훗날에 이제 일제 시대, 일제 강점기 때, 일제 강점기 때이 자발적으로 이 사하 공화국에서 뭔가 기회를 포착하기 위해서 오신 분들이 있고, 그분들의 후손이 한 2천 명 정도가 여전히 사하 공화국에 살고 계시고 이제 그런 뉴스들이 나오고 있습니다. 음.
0: 지금 그 저도 지도를 보고 있는데요. 그 사할린 섬보다도 훨씬 훨씬 북쪽, 북극에 가까운, 아 여기, 여기는 당연히 영하 70도가 될 수밖에 없겠구나 이런 생각이 드는 그런 곳에 있는 게 사하공화국이군요. 어쨌든 작가는 그책 어디에도 사하라는 의미가 이름이 뭔지에 대한 언급은 없던데.
2: 네네. 이제 그것에 대한 정보는 이렇게 읽으신 분들이 궁금해서 이제 검색을 하시거나 그러면 뭐 이제 기자간담회를 하거나 이런 자리도 인터뷰에서 다 이야기를 하셨기 때문에 찾을 수 있지만 책 안에서는 그런 정보는 직접 제공하지는 음. 않고 있어요. 언급을 원래. 좋았을 네, 텐데 처음
0: 언급할 제목은 지 제가 해보니까
2: 뭐 작가의 말을 통해서도 하, 사실 하려고 하면 할 수는 있는데 뭐랄까 그좀 너무 어떤 작품에 대한 해석이라든지 이런 것들에 대해서 좀 직접적인 걸또 주는 걸 수도 있고 하니까 그러니까 처음 제목부터 사안은 아니었어요. 처음에는 뭐 초원 맨션, 샹그리아 맨션 이렇게 말하, 뭐랄까 그 파라다이스를 좀더 직접적으로 음. 드러내는 제목이었는데 음. 이걸 좀더좀 좀 은유적인 방식으로 표현하는 게 좋지 않을까 란 제안을 드렸을 때더 고민을 하시고 수정한 제목이 이 사라멘션이었어요. 아. 아.
0: 책을 음. 다 읽은 다음에 제목이 음. 뜻하는 바를 음. 이해를 음. 했습니다.
2: 근데 실제로 제그 모티브는 거기서 가지고 왔지만 이 사라멘션을 구성하는 데는 이것보다 훨씬 더 구체적인 장소에서 영감을 좀 받으셨더라고요. 구룡성체, 그 홍콩에 있는 아, 구룡성체라는 공간.
0: 구룡성체요? 네 그건 또 뭐예요? 그러니까 이게 구룡반도에 있는.
2: 홍콩 안에 존재하고 있는 중공의 영토? 뭐 이렇게 이야기를 하는데, 사실 두 나라로부터 다 개입, 그 간섭을 음. 받지 않는 지역.
0: 중공이요?
2: 네, 중국. (웃음) 중국. 박형이
0: 의외로 나이가 좀 (웃음) 있는 (웃음) 모양이네.
2: 제 전... 지금까지
0: 나이를 속인 것 같습니다. 중공 오랜만에 듣는 네. 말인데. 그니까
2: 굉장히 특수한 지역. 음. 근데 이 안에서 어디에도 속하지 못하는 사람들이. 그 자체적으로 이제 공동체를 만들었었던, 그래서 그렇게 가능, 그 살아가는 것이, 공동체를 이루고 살아가는 것이 좀 가능하다라는 걸 보여줬던 실질적인 그 공간이 고령성체라는것이 있는데, 이곳에서 조금 더 취재를 이제 한 내용들을 가지고 와서, 어, 사하메션의좀 구체적인 뭐 장소라든지 시스템이라든지 뭐 이런 것들은 구성을 하신 걸로 알고 있어요. 네.
0: 구룡성채. 네.
1: 그러니까 약간 그니까 홍콩에 있는 치해법권 치해법권 그렇죠. 지역이었군요. 네,
2: 뭐 홍콩 정부가 사실 수용하지 않는 음, 사람들들의들이 모여서 그 무허가 건축물로 이루어진 거대한 집단 그 거주지역인 음,
1: 거죠. 음. 그래서
2: 막 그치, 그 불법으로 증축을 해서. 그 허, 허락되지 않는 공간에서 삶을 계속 영위해 나갔던 사람들의 삶의 방식을 좀 차용을 하고그
1: 네, 인터넷에서 구령성체를 치면 은 진짜 그 무허가 약간 허름한 맨션들이 막 이렇게 중축된 모습들을 지금 찾아볼 수가 있네요.
0: 지금은 관광지처럼 사람들이 그냥 구경 가는 네. 곳이네요. 1 4년도에
2: 음. 철거된 걸로 알고 있어요. 3년도 4년도 이때.
1: 오호. 근데 이제
2: 한창 때는 거기가
1: 범죄 조직들. 혹은 마약거래 뭐 이런 것들을 약간 온상이었다고 합니다 음.
0: 아비정전 같은 영화를 여기서 찍었다는 음. 이야기도 있네요
1: <웃음> 아. 근데 지금 막이 제목이나 어, 어. 배경에 대한 이야기는 잔뜩 했는데 정작 내용이 어떤 내용인지에 대해서는 아직 이야기를 안 하고 있어서 제가 그냥 간단하게 말씀을 드리면 은 굉장히 독특한데요 음. 일단은 타운이라고 하는 도시국가가 만들어집니다
0: 음. 이게 지금 시대 배경은
2: 없습니다 시대가
1: 약간, 없는 거죠. 예. 네, 음. 근데 뭐 굳이 따지자면 그냥 가까운 미래 정도? 가까운 음.
0: 미래. 네. 우리 느낌상으로는 뭐한 30년 후그
1: 음.
2: 뭐
0: 정도 약간
1: 가까운 미래? 뭐 30년 후까지도 아닌 것 같아. 사실 지금이라고 해도 사실은 별 문제는 없죠.
2: 사실 여기에서 대해서 여러 사람들이 질문을 했는데 작가는 미래를 상정하고 쓰진 않았다. 그러니까 여기에 나오는 음. 어떤 설정들도 지금 없는 것은 없다라고 음. 이야기를 네. 해요. 네.
0: 미래라고 볼 만한 뭐 적은 없네요.
1: 음. 그러니까 예를 예를 들자면은 저는 어디쯤이라고 생각해야 될지 책을 읽으면서 좀 고민을 많이 했었는데 뭐 송도라고 하면 너무 가깝고 음, 제주도라고 하기 제주도라고 하기에는 또, 또 약간, 너무 약간 멀고 음. 어쨌든 그런 비슷한 느낌에 근데, 근데 뭔가 이렇게 좀 섬스러운 느낌이 좀 음, 들긴 네, 하던데 네. 맞아요 그러니까 야, 송도라고 하죠 약간 거리가 있는 송도 송도 같은데 약간 육지랑 거리가 있는 곳에 음. 어, 송도 밑에 커다란 거제도만한 섬이 하나 더 있다고 칩시다 네네네. 우리나라에 음. 그런 데가 배경이라고 치죠 네, 그런 데가 배경이고 거기에 어, 처음에는 그냥 어쨌든 뭐 여러 가지 기업들이 막 들어서서 그 지역을 혁신도시 이렇게 만든 거죠 그런데 나중에는 그 혁신도시에 입주해 있는 기업들의 힘이 너무나 세져가지고 너무나 세져가지고 아예 그 도시구역에 있는 인프라드, 인프라나 인프라 이런 것들까지도 그 기업에서 다 자지우지하는 상황이 되었고 어느 순간에는 그냥 아이 도시는 타운이라고 이름으로 치외복권으로 선포를 해버리는 거죠 그래서
0: 인수해버리는 그래서 음, 그 사실상의 독립국가 도시. 비슷하게 도시국가 도시 국가. 도시 국가. 네. 싱가포르 같은 게 네,
1: 싱가포르 같은
0: 네, 저기 어디 한반도 주변 어딘가에 섬으로 네. 하나가 생겼다라는 거죠 네. 네.
1: 그러면서 이제 그 섬에서는 어~ 일체 그~ 대한민국에 통용되는 법으로부터는 영향을 받지 않고 자신의 그런 규칙이라던가 뭐 법이라던가 이런 것들로 운영이 되는 거죠 심지어는 사형 같은 것도 당할 수도 있고 하지만은 뭐 복지제도나 이런 것들은 이 본국과 비교했을 때는 훨씬 더 좋고, 그런데 이제 그 과정에서 뭐 시민권을 부여를 하는데, 1등 시민이 되지 못해서 시민권을, 영구적인 시민권을 부여하지 못하고 임시시민권을 부여받은 사람들이거나, 혹은 아예 1등 시민이든 2등 시민이든 시민권 자체를 부여받지 못하는 사람들은 추방이 되어야 되는데, 추방이 되지 않고 사하 멘션이라는 곳에 모여가지고, 살고 그걸 이상하게 그 도시국가의 타운이라고 불리는 그 도시국가의 행정부에서는 그 사하멘션은 용인을 그냥 해준 거죠. 그러면서 이제 한 시간이 20년 30년 흐른 다음에 이야기가 사하멘션이라는 이야기
0: 용인해줄 수밖에 없는 거는 아무리 1등 시민들만 사는 곳에서도 누군가는 허드렛일을 허드렛 해야, 해야 하니까, 하니까. 음, 음. 그 일을 하는 사람들한테는 필요하긴 한데 시민권은 주기 싫고 음. 그래서 그냥 눈 감아주는 뭐 그런 정도의 분위기인 거죠. 음. 네. 그게 기본 설정입니다. 네.
1: 근데 그러다 보니까 이 사하멘션이 되게 독특한 지역이 되었는데 방금 박평이 소개를 했던 그 홍콩의 구령성체처럼 약간의 치외복권 지역이 된 겁니다. 그래서 그 타운이라고 하는 도시국가에서 범죄를 저지른 다음에 도피를 하거나 그 사하멘션으로 혹은 본국에서 범죄를 저지르고 나서 그 범망을 피한 사람들이 이제 해움을 쳐가지고 음. 타운으로 넘어온 다음에 그 사하멘션으로 이제 숨어 들어오는 그런 곳이 되는 거죠.
0: 음. 그니까 사하멘션은 본국도 아니고 타운도 아닌 어정쩡한 곳 그리고 기본적으로는 어사 아니 타운에서 허드렛일을 하면서 생계를 유지하는. 뭐라고 그래야 될까요 2, (2등) (3등) 시민
2: (3등) 시민 정도인 것 같아요 일단 타운은 그 기본적으로 주민 허가제 거죠. 그러니까 어떤 경제력이 있고 전문 능력이 있는 사람들한테 주민권을 주고 그 주민권을 가지고 있는 사람들은 세계에서 가장 삶의 질이 높은 곳에서 그 삶을 영위할 수가 있고 체류권을 주는 사람들도 있습니다. 이 체류권을 받으면 2년 동안 어쨌든 체류할 수 있는 건 2년마다 심사를 받아야 되기는 하지만 거주를 할수 있습니다. 심사를 받으면서 하는 일이라는 것이 뭐 이용직이라거나 뭔가 육체적인 노동을 통해서 뭔가 이게 일을 해도 뭔가 나아지는 삶이라고 생각할 수 없는 그런 일들이기는 하지만 뭐 그런 방식으로 삶을 살수 있고 그것도 그것도 안 되는 그러니까 뭐 주민의 자녀도 아니고 주민의 법정 후견인이 있는 것도 아니고 체류권도 받지 못하는 게 말하자면 어떤 그 중앙 시스템으로부터 이제 들어가지 못하는 사람들이 계속 이제 몰려들어서 하나의 그 집단 구역을 만들기 시작한 것이 이제 사멘션이라고 할수 있고요 가장 큰 이제 차이점이라고 하면은 어쨌든 타운이라는 곳은 그 소수의 어떤 사람들을 어, 들, 그, 내 삶의 수준을 영위하기 위해서 뭔가를 계속 배제하는 어떤 시스템을 취하고 있고, 음. 사하 멘션은 어떤 시스템이나 이런 게 없는 것 같은데, 어쨌든 사람들 환대하는, 어쨌든 받아들이는 공간으로 좀 대비가 이루어지고 있는 곳이에요. 그래서, 뭐, 사, 사하 멘션과 타운은 이렇게 봤을 때 뭔가 좀 극과 극, 뭔가 굉장히 분명하게 대비되는, 대조를 이루는 공간으로 등장하고 있죠.
0: 주인공이 음. 따로 있습니까, 그러면? 없죠. 주인공 그러니까,
2: 없다고 볼수 있을 네, 것 같아요. 그렇죠? 그러니까 네. 이게
1: 지금 이 소설이 어 되게 제가 생각하기에는 어쩌면은 이게 진입장벽일 수도 있겠다는 생각이 드는 건데 음. 저희가 지금 거의 한 20분 가까이 이사 멘션의 이 제목의 유래와 음. 그다음에 배경에 대해서 막 떠들었잖아요. 이 소설에서는 그게 앞부분에 간략하게만 소개가 되고 있어요. 음. 그러니까 이런 배경들을 읽어가면서 독자들이 알아채야 되는데 그 알아채는 것 자체가 이 SF 장르 소설의 문법에 익숙지 않거나 혹은 이 소설에 대한 배경 지식이 없는 독자로서는 약간 어려울 수, 있, 그러니까 장벽일 수도 있는 게 왜냐하면 딱 소설로 시작되면은. 그이 소설 자체는 사아멘션에 거주하는 여러 사람들의 이야기들로 구성이 되거든요. 옴니버스 식으로.
2: 30년에 걸쳐서. 이렇게.
1: 네, 30년에 걸쳐서. 그리고 또그 사람들의 이야기가 현재 이야기만 아니라 예를 들어서 뭐, 뭐 201호, 누구? 30년 전 하면은 201호에 살고 있던 누군가의 30년 전 이야기가 음, 음. 나오는 거죠. 지금부터 시작해서 30년 동안 시간이
0: 흘러가지는 않고, 네. 네 현재 이야기들이긴 한데 가끔씩 음. 등장인물들의 옛날 얘기가 나오는 형식을 취하고, 있죠. 취하고 네. 있죠.
2: 살인사건이라는 모티브가 쭉 끝까지 가는 이야기가 하나 있는데 이제 그것들이 뭐랄까 이야기의 어떤 중추적인 서사라기보다는 그 하나의 뿌리를 중심으로 이 공간에서 살아가고 있는 사람들의 일상 그리고 왜 거기서 살지 못하고 이쪽으로 왔는지. 근데 여기서는 어떻게 사는지. 혹은 30년 동안 여기서 들어왔던 한 아이는 어떻게 성장을 하는지. 그러니까 이 공간이라는 곳은 어, 다른 곳에서 주지 못하는 뭘 도대체 주는 건지. 음. 이제 이런 것들을 좀 어떻게 보면 연작이라고 해야 될까요. 유니버스식으로 음. 네. 네. 그리고
1: 있죠. 80년생 김정이랑 비교하면 굉장히 다른 스타일의 소설인데 음. 80년생 김지영은 어쨌든 작가의 소수를 쭉 따라가면서. 그리고 그 공간은 우리들이 살아왔던 공간이고 우리들이 살고 있는 공간이기 때문에 음. 독자들이 굳이 막 공들여가지고 작가가 어떤 세계를 그렸는지를 상상할 필요는 없단 말이에요. 그런데 이 사하멘션 같은 경우에는 작가들이 이 사하멘션에 살고 있는 사람들의 옛날 이야기 혹은 지금 이야기들을 읽어가면서 타운이라는 나라, 도시국가의 구조. 그리고 또이 사하 멘션이 어떻게 돌아가는지를 머릿속에 계속해서 막 생각을 해서 재구성을 해야 돼요. 왜냐하면 중간중간에 이 작가가 설명을 해주기는 하지만은 그 설명이 친절하진 않아요.
0: 음. 예, 8, 2년생 김지영을 읽고 뭐 그런 분위기, 그거를 쓴 작가의 다음 소설이라는 생각을 하면서 쉽게 읽으면은 뭐라는 거야라고 초반에 약간 좀네 당황할 수 있습니다. 네네네 친절하지는 않습니다. 음 특히 초반에는 음 그이 책을 그, 그 불친절함을 좀 극복하시려면 작가 인터뷰나 관련 기사를 몇개 읽어본 다음에 시작하는 것도. 나쁘지 않을 것 같은데.
2: 그뭐 그런 것도 독서의 방법일 수 네. 있고 또뭐 많은 책을 읽을 때 그런 방식으로 독서를 하기도 우리, 하는데. 우리
0: 저, 저 청취자분들은 음. 방송 들었으니까 음. 편하게 읽으시면 되겠네요.
2: 음. 그런데 이런 재미가 있는 것 같아요. 그러니까 낯선 방식의 이야기들이고 낯선 구조고 낯선 시공간에 대한 이야기들인데 사실 저는 이게 이렇게 읽으면서 되게 코드들처럼 오는 것들이 계속 있거든요. 그러니까 사실 뭐 체류권 인연 이런 것들도 되게 연상시키는 것들이 분명히 있어요. 음. 근데그게 그게 굉장히 읽는 사람마다 다른 걸 연상시키게 하진 않아요. 예를 들면, 비정규직 인연이라든지 이런 것들을 좀 떠올리게 만드는 것들이고, 뭐, 이렇게, 그런 부분부분적인 코드들을 보면은, 아, 이게 되게 좀 알레고리적인 방식으로 소설이 쓰였구나. 그러니까 현실을 이렇게 떠서 보여주는 방 굉장히 현실에 대한 이야기를 잠깐 하고 싶어 하는 것 같은데, 이걸 어떤 방식으로 전달하면, 어, 낯설면서도 우리 안에 있는 어떤 시스템에 대해서 좀 다시 생각해 볼수 있을까라는 질문에서 출발했던 것 같아요. 그래서 음. 82년생 김지영 같은 경우에는 사실 굉장히 논리적으로, 그러니까 전체적인 얼개가 있고 거기에 맞춰서 작품을 쓴 것이라면 이 작품에 대해서는 뭐 작가 스스로도 내 오답노트다 이렇게 이야기를 쓴 것처럼, 뭐, 2 0 뭐, 세월호라든지, 메르스 사태라든지, 어, 뭐, 미투라든지, 뭐, 여러 가지 한국 사회에서 공동체, 뭐, 촛불이라든지, 이런 공동체가 함께 경험했었던 일들에 대해서 한국 사회가 어, 어떤 질문에 대한 답을 풀어가는 것을 봤을 때 저렇게 가는 것이 맞나라는 질문과 뭐 이쪽 방향으로 가야 되지 않을까라는 것들을 여러 가지 코드를 이렇게 활용하는 방식으로 작품을 구성을 하고 쓴것 같아요. 그래서, 어, 좀. 독특한 느낌이 있고 그럼에도 불구하고 소설이 되게 여러 가지 다른 해석을 만들어내면서도 작가가 어떤 의미에서 이런 소설을 썼을까라는 점에 있어서는 또그 오독을 하거나 약간 이해를 못하게 만드는 지점도 아닌 것 같은 거예요. 음. 그래서 약간 82년생 김지영의 다음 작품이라고 했을 때그 느낌을 좀 지우는 그러니까 조남주의 색깔이라는 게 어떤 건가라는 걸좀 보여주는 작품이기도 한것 같아요. 음.
0: 자, 저은 말씀하셨는데, 음. 82년생 김지영이 조남주 작가의 첫 작품이 아니잖아요. 음. 그러면은, 저는 이제 그 앞에 거를 못 읽어서, 음. 어, 여쭤보는데, 그럼 과거에 쓰셨던 작품들하고, 음. 사하 멘션하고, 82년생 김지영하고를 비교하면, 음. 지금 이번 책이 82년생에서 특별히, 82년생이랑은 완전히 분위기가 다른데, 음. 그 이전 작품들하고는 오히려 닮은 점 뭐~ 통하는 면이 있습니까
2: 어, 이전 작품들이랑 어떻게 보면 더 비슷한 것 같아요 어... 그니까 그니까 이 작가의 작품들은 굉장히 일맥한 세계관이 있어요 예를 들어서 귀를 기울이면 같은 경우에는 어~ 그니까 자폐이지만 어~ 특정한 부분에 있어서 능력을 가지고 있는 친구가 어~ 사회 안에서 또 어떤 다른 역할을 해내는 그 어쨌든 소외되어 있는 친구에 대한 이야기들을 했던 것이고 고만해치를 위하여 같은 경우에도 어떤 계급의 문제에 음. 대해서 이야기를 꾸준히 했었고 82년생 김지영 같은 경우가 어 서사적인 방식에서 보면 좀 독특한 작품이었어요. 음. 앞에 있는 것들에 비해서 그리고 사하멘션도 앞에 있는 것들에 비해서 좀 독특한 방식이기는 하지만 전반적으로 작가가 관심을 갖고 있고 표현하고, 싶, 표현하고 싶은 음. 세계관들은 제 이질적이지 않죠. 꾸준히 이어지고 있는 거죠. 음. 음.
0: 그렇군요. 음. 조남주 작가의 다른 책들, 귀를 기울이면 혹은 고만의 치를 위하여 이런 것도 한번 읽어봐야 하나? 이런 생각도 좀 음. 들고. 저희
2: 기자간담회 했을 때 어떤 작가 분들께서는 아 귀를 기울이면이나 고만의 치를 위하여 같은 스타일 되게 좋은데 음. 그니까 그것과 너무 다른 느낌이다. 그래서 좀 과거 그런 스타일도 좀써 주시면 어떠냐 막 이렇게 이야기를 하시는 분도 때? 있었어요. 음. 아니요 이번 작품 간담했을 때, 어, 그래요? 네. 어, 뭐 왜냐하면 비슷하다면서요, 이 작품도 세계관이랑 비슷한데 사하메이션 같은 경우도 약간 서사적인. 흐름은 아니잖아요. 음. 그러니까 82년생 김지영도 약간 서사적인 강그 느낌이 강한 건 아니고. 네. 그래서
0: 아, 옛날 책들은 오히려 서사성이 더좀 있어요. 좀 강하죠. 어떤
2: 네. 스토리 라인이 훨씬 더선명한곧
0: 비를 기울이면 고만의치를 위하여 둘다 장편인데. 네. 둘 중에 굳이 어느 거 하나가 더 재밌다라고 하면 어느 쪽을 음.
2: 어, 좀 이야기가 더 에피소드 형식으로 소동극처럼 이야기가 좀더 재밌는 거는 귀를 기울이면인 것 같아요. 음. 어, 우리 현실에서 누구나 좀 경험할 법한 이야기들의 어떤 생활 감각이 더 강한 건고마네치를위둘
0: 중에서 더 얇은 건 뭡니까?
2: 고마대치를 위 <웃음> <웃음> 네.
0: 자, 이번 주에는 8 2년생 김지영의 작가 조남주의 새 장편. 사하 멘션에 대해서 이야기하고 있습니다 오늘 이 정도까지만 하고요 다음 시간에 더 자세한 이야기 나눠보도록 하죠